1: Um processo de aprendizagem mais ativo, com professores que estimulem a reflexão e o pensamento crítico, e alunos que se tornem cada vez mais protagonistas das suas trajetórias. Uma jornada integrada de ensino, que combine conhecimentos acadêmicos, aspectos socioemocionais, vivências cotidianas e aspirações profissionais dos estudantes, trabalhando a teoria e a prática de maneira indissociável. Essa é a proposta do novo Ensino Médio, que acaba de entrar em vigor agora, em 2022. O novo modelo foi criado pela Lei no 13.415, de 2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura da etapa final do ensino básico. Foi definida uma nova organização curricular mais flexível para o ensino médio, que contempla uma base nacional comum curricular e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos alunos por meio dos itinerários formativos. A carga horária total aumentou de 2.400 para 3.000 horas, sendo que 60% são para as disciplinas obrigatórias da base curricular comum, distribuídas em quatro áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E os 40% restantes se destinam aos itinerários formativos, com o aprofundamento dos estudantes nas áreas de sua preferência. A nova grade inclui ainda o chamado projeto de vida, para ajudar os jovens na busca de seu caminho profissional no futuro. Todas essas mudanças têm como objetivo tornar o ensino médio mais efetivo e atraente, e assim, reduzir os altos índices de evasão e melhorar os resultados dos alunos desse segmento no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A transição para o novo modelo acontece por etapas, começando com as turmas do primeiro ano em 2022 e chegando às demais séries de forma gradual até 2024. A opinião de especialistas é que essas transformações, que promovem mais autonomia e protagonismo dos estudantes, tem potencial para impactar positivamente todo o sistema educacional, do ensino fundamental ao ensino superior. Quais são, então, os maiores desafios na implantação do novo ensino médio? Como as redes pública e privada têm se preparado para o novo modelo? Como alunos e professores podem explorar todas as oportunidades trazidas pela reforma? Que ajustes podemos esperar em relação ao Enem? Com a transição ocorrendo em plena pandemia, qual será o impacto da Covid-19 nas mudanças? Essas e outras questões foram debatidas em mais de uma hora e meia de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo Pedro de Moraes, superintendente pedagógico da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Marcelo Xavier, diretor de ensino da Inspira Rede de Educadores. E Diana Tati, head de conteúdo da Camino Education, grupo educacional do qual faz parte a plataforma de aprendizagem digital CLOE. Vamos ouvir. Vamos começar então o nosso bate-papo? Eu quero ouvir de cada um de vocês as vantagens do novo ensino médio e como é que tem sido o processo de adaptação das redes que vocês representam a esse novo modelo. Vou dar início a nossa conversa com o Pedro, que é superintendente pedagógico de uma das maiores redes públicas de ensino médio do Brasil. A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro é responsável por quase 1.200 escolas que oferecem essa última etapa da educação básica, com mais de 533 mil estudantes nesse segmento. Quer saber então, Pedro, como é que tem sido a uhum. preparação... E o planejamento da Secretaria de Educação para o início do novo ensino médio. E na sua opinião, quais são os maiores ganhos dessa reforma curricular? Começando aí, como acho que é importante a gente falar um pouquinho do número da secretaria,
2: né, do que, que a gente está falando. Então, ontem a gente bateu o ano 700 mil matriculados na nossa rede, e são 500 aproximadamente, quase meio milhão só no ensino médio. Então, é uma implementação que ela que ela exige um planejamento muito grande. É, e fora isso, que é o, o, o diferente da rede pública, a gente precisa ouvir todos os nossos atores. Né? Então, tem toda uma parte onde precisamos ouvir os professores, as unidades escolares, os alunos. Então, é, passamos por um período que envolveu, só vou colocar algumas etapas aqui, por exemplo, né? só para deixar mais explícito o que que aconteceu na rede, né? eu acho que é importante, tivemos um primeiro período de projetos piloto, né, que na rede, acredito que na rede privada também aconteceram, é, a partir ali de 2017 várias iniciativas de teste foram acontecendo nas redes e inclusive através de programas do MEC de incentivo, né, do Ministério da Educação, a gente foi é, validando as possibilidades de, de matrizes curriculares. A SEDUC, ela trabalha, a SEDUC RJ, ela trabalha já há bastante tempo com algumas matrizes e modalidades de ensino diferenciadas. Então, a gente tem escolas interculturais né, que trabalham na, parte de, trabalham na parte de linguagem, com educação em tempo integral. A gente tem um, um programa grande de educação em tempo integral de empreendedorismo, com foco em empreendedorismo, que é um dos eixos estruturantes é, da BNCC, né, dos itinerários formativos, do, dos, dos novos itinerários, eles têm é, toda essa, essa configuração do empreendedorismo está justamente na parte do itinerário formativo e, e dentro da BNCC faz parte dos quatro eixos estruturantes. É, então, a, a CEDUC, ela já tinha iniciativas é, diferenciadas, é, diferente do ensino médio tradicional. E a gente foi desenhando né, junto com a participação aí, é, desses entes que eu coloquei, dos, dos conselhos, do Conselho Estadual de Educação, de outras organizações, a gente foi construindo a proposta e teve um planejamento aí macro até a implementação propriamente dita que ocorreu que está ocorrendo agora, né, com o primeiro ano do ensino médio. Então a gente teve uma organização com uma frente estratégica formada por alguns entes, uma frente de comunicação e mobilização que foi um projeto para comunicar como um todo a rede, né, toda a nossa rede. E aí a gente teve algumas etapas, etapa de sensibilização seminários de apresentação, até a escuta propriamente dita de toda essa rede que da qual fazemos parte, uma sistematização, e até o momento que a gente conseguiu fechar a proposta, e a gente só conseguiu exatamente terminar a nossa proposta com o parecer do Conselho Estadual de Educação, isso aconteceu em dezembro do ano passado. Então, assim foram vários elementos e várias situações que ocorreram ao longo do tempo, e até que a gente conseguisse chegar nisso. Mas é, eu acho que o é importante, aí, materializando o que, que a Secretaria realmente é, é, está fazendo, né, a gente optou é, nesse momento por começar com o núcleo integrador, né, então a gente tem um núcleo integrador que, que, onde a gente tem três eletivas, né, e, e aí... É, que todos os alunos independentes da matriz curricular a qual eles fazem parte, seja ensino regular ou seja um ensino em tempo integral, por exemplo, eles, eles têm esse núcleo integrador que tem o um projeto de vida, que é a centralidade da proposta, né? é, eles têm um cardápio de eletiva com a possibilidade de 111 é, eletivas, então, foi o que eu, é, a gente estava ali na nossa prévia, né, conversando um pouquinho é, dessa questão das possibilidades, então a gente tem uma eletiva uma dessas eletivas tem 111 possibilidades e, e uma, que é um cardápio né, com a rede, com todas as orientações, que tem lá as competências e habilidades, que tem que ser trabalhadas. É, e temos duas outras eletivas que, que a gente tem duas opções, né, uma intercalando ensino religioso, que é uma força de lei que a gente tem na educação pública estadual, que tem que oferecer, né, um, um reforço escolar, que a gente tem também, e uma outra eletiva, que é, tem estudos orientados, que é uma disciplina muito comum aí também em algumas matrizes curriculares, e a língua estrangeira espanhol. E aí a gente está implementando, a gente fez essa parte de planejamento que eu tentei resumir aqui em etapas, para não ficar muito extenso, e né? estamos agora implementando esse primeiro ano do ensino médio com esse núcleo integrador em todas as modalidades de ensino que a gente tem. Então, é uma forma de introduzir é, de, forma gradativa, de maneira gradativa. Né, apresentando essas novas possibilidades aí, tanto para os estudantes quanto para os alunos, mas de uma maneira, vamos dizer assim, parcial, ainda não implemento o itinerário. E, e é assim, os encontros que a gente tem com outros estados, a gente percebe que são soluções próximas aí que os outros estados da, da federação estão encontrando. Então, assim... Você falou de melhoria, né, Rafael?
1: É. Quais são os ganhos, assim? Acho que é. ficou Eu bem claro que... aí é. o planejamento que vocês vêm estabelecendo já há alguns anos, né? Desde que Isso, é. a, a lei foi aprovada em 2017. Claro, é um processo de implementação gradual, como você disse aí. tem o um núcleo integrador e agora os próximos passos. Mas em termos de ganhos, assim, quais são os principais ganhos que você vê para os alunos, para os professores, hum. para a educação como um todo?
2: É, eu tentei fazer aqui um preâmbulo primeiro só para entender como que isso está configurado ah, na rede claro. estadual, que eu acho que é importante, até porque a gente também coloca as diretrizes para as, é, é, as outras esferas, né? para os municípios e para a rede privada também. É, mas, assim, eu acho que tem um ganho fundamental, e né? aí eu falo como professor, aumentar a atratividade. Eu acho que isso é fundamental. Por quê? É, 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 esse novo ensino médio, ele vem também com a possibilidade de quê? Quando você coloca empreendedorismo como um, um eixo né, estruturante, eu acho que você já muda completamente o paradigma. Né? Quando você bota um projeto de vida que traz um projeto para o aluno pensar sobre ele mesmo no presente e no futuro, você já muda o paradigma. Então, você traz uma escola muito mais ativa e o aluno protagonismo, protagonista do processo como um planejamento, como um projeto político-pedagógico de cada unidade. Porque o que que acontecia antes? A gente tinha aquela velha foto da escola do século XIX do século XXI, aquele formato de sala de aula que é igual, todo mundo criticava, as faculdades de educação e, outros, e outras pessoas como eu, por exemplo, que já fiz estudos de metodologias ativas, a gente fazia coisas muito pontuais. E aí dependia muito daquele professor que pensa fora da caixa. Né? E aí a gente traz agora uma proposta que muda a estrutura. É claro que vai mexer uma coisa fundamental, formação do professor, que a gente vai falar mais à frente, como que esse professor é formado e como que é a proposta do novo ensino médio. Mas a gente precisa trazer mais as universidades para discussão. Mas, assim, o ganho que eu vejo é atratividade. Eu acho que, com o tempo, não vai ser em 2023, não vai ser em 2024, mas eu acho que essa permanência que a gente fala tanto do aluno na escola, e a escola não ser aquele lugar maçante, que a gente ouve o aluno falar isso, muito tempo, da mais chega o ensino médio, ele tem, às vezes dependendo da escola, 20 professores e aí fica aquela educação bancária, né, que a gente critica tanto de depositar conhecimento ali e a gente passa ao aluno como protagonista do processo, esse é o fim desse novo ensino médio, entendeu? Eu acho que é um ganho e, e, e ele está em sintonia com o que vai ser o Enem. É isso que é fundamental. Então, a gente vai mudar o paradigma da escola e ele vai ser avaliado dentro dessa nova proposta. Entendeu? Então, eu acho que esse que é o gole
1: principal. Obrigado, Pedro. Pois é, é sair dessa situação né, de, de um aluno mais passivo né, e analógico também, né, porque a gente vê aí, é, é, apesar da que você falou, né, aquela imagem da escola do século XIX, a escola do século XXI, parece ter muitas inovações, mas o processo de ensino e de aprendizagem ainda era o mesmo, né? Assim, o conteúdo era dado da maneira que já vinha pronto, e é isso, e o aluno recebia aquilo tudo de maneira muito passiva, e como você disse, agora há um estímulo à autonomia e ao protagonismo do aluno, inclusive, principalmente na escolha dos itinerários formativos. Bom, deixa eu ver aqui a experiência de uma das maiores redes públicas do país, agora eu quero conversar com o diretor de ensino da Inspira Rede de Educadores, que é uma das três maiores operadoras de escolas privadas do Brasil. São 84 unidades integradas à rede, que somam mais de 50 mil alunos e está presente em todas as regiões brasileiras. Marcelo, como é que você avalia esse novo modelo de ensino? Quais são as principais vantagens? Você concorda aí com o Pedro, seu colega que falou antes de você? E como é que a Inspira tem se adaptado às mudanças que já começaram a valer agora, em 2022? Toda vez que pessoas
3: sentam para pensar na educação e têm coragem de modificar a educação os alunos saem ganhando. Talvez a grande inovação, a frase que resuma esse momento que a gente está vivendo, talvez a pergunta que a gente mais ouça em sala de aula é mas para que, que serve isso? Essa pergunta não é uma crítica. Essa pergunta é uma ansiedade. Alunos têm ansiedade de saber para que, que servem aquelas ferramentas que eles estão tendo na aula. Essa proposta do novo ensino médio, que desamarra um pouco o currículo, ela dá essa oportunidade ímpar. E, e esse debate ajuda que as pessoas lembrem sempre de não abafar esta oportunidade ímpar. Que os itinerários formativos não sejam é, aulas mais aprofundadas de matemática, mas que sejam aulas que expliquem por que, que a gente aprende matemática. Aulas que utilizem alguma situação é, contextualizada, vou dar um exemplo que a gente analise o acidente em Chernobyl e que dali a gente tire bons conceitos da química, bons conceitos da matemática, como é que aquilo se espalha geograficamente, como é que era o contexto político, ou seja, que a gente aproveite a vida como ela é, que é palpável para o aluno, para dar sentido a tudo que era abstrato numa sala de aula convencional. Então, esse, esse momento é um daqueles momentos da história que, se a gente se agarrar à oportunidade, a gente, de fato, modifica o ensino. Eu brinco que eu não saí de escola. Né? Eu, eu, de aluno, já comecei a trabalhar em escola, virei diretor, hoje é, faço a direção de ensino dessa, dessa grande rede que inspira a rede de educadores. Vi muitas mudanças na área de educação. Muitas eu me perguntava o que elas tinham diferente de uma mudança de nome. Né? O que de verdade mudava quando eu dizia que segundo grau agora era ensino médio. Quando eu dizia que é, primeiro grau era fundamental um, fundamental 2, ou anos iniciais, anos finais. Agora sim a gente está fazendo algo que de fato muda a estrutura. E se muda a estrutura, assusta. Claro que assusta. Né? Quem, quem sofre uma grande modificação e não fala assim, opa, calma, deixa eu ver o que, que eu faço, como é que eu me adapto a isso. É, e esse é o, é, é o grande desafio. Né? As vantagens, eu acho que sobretudo elas, elas se centralizam no protagonismo do aluno. Enfim, estamos preocupados em dar a grande resposta, a resposta de um milhão de dólares. né? Para que que serve isso que eu estou aprendendo? Esse aluno poder dizer assim, para que, que serve isso que eu estou aprendendo? E a minha curiosidade aponta mais para esse lado, é algo que a gente não pode jogar fora. né? É, talvez a curiosidade dele esteja mais com a área de humanas, talvez esteja mais com a área tecnológica. Mas que itinerário se estiver na área de humanas, não seja mais aula de história que seja aulas que até levam ele a lembrar aquele contexto histórico que ele aprendeu na aula convencional, mas que itinerário formativo leve, leve ele a atender
1: essa grande, grande curiosidade. Você perguntou também sobre... É, a... Como é que está a adaptação da, da Inspira a esse novo modelo? Como é que vocês têm trabalhado para fazer valer essas mudanças que já começaram agora, em 2022? Perfeito. Deixa eu fazer
3: um, um, um preâmbulo é, de uma característica que... Norteia a Inspira. Né? A Inspira não é uma rede de educação, é uma rede de educadores. Né? Então, as escolas que se agregam a esse grande grupo, elas não perdem a sua identidade. Não, não, A gente não transforma tudo em McDonald's. né? Então, assim, a escola que tem uma característica humanista, ela pode continuar tendo a característica humanista. Uma outra tem uma característica mais, é uma rede de aprovação, pode seguir sendo uma rede de aprovação sem nenhum problema, é construtivista, é escola internacional. Então, isso dá a gente uma gama muito grande de diversidade. Né? E a gente explorou isso, A gente era, era um ponto forte para a gente. Né? As soluções que a escola humanista lá do Rio Grande do Norte está dando é, são diferentes da nossa escola um pouquinho mais tradicional que fica lá no Rio Grande do Sul. Só que essas escolas se conversam. Então, a gente fez um grande trabalho ao longo desses, desses últimos anos né? apesar de a gente estar começando o novo ensino médio em 2022, ele já estava na, na prateleira, a gente já sabia que ia chegar. Né? Quem não ficou acreditando que, que ah, não, isso, isso não vai pegar. Não, a gente acreditou que ia pegar e trabalhamos para isso. Então, a gente fez grandes, grandes reuniões, academias de coordenadores, para a gente trocar essas ideias, porque boas ideias surgem em qualquer lugar. Quem acredita que a boa ideia está na figura do diretor de ensino, meu Deus do céu, o diretor de ensino tem, 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 tem capacidade de dar algumas boas ideias, mas os coordenadores e os professores de tantas unidades com características distintas, as boas ideias fluem o tempo inteiro, e aí a gente faz essa troca. Olha, tem uma ideia boa aqui, o que você achou? Você acha que se adequa à sua unidade? Você acha que dá para você explorá-la? Né? E aí a gente tem também uma, uma, uma possibilidade de trabalhar em duas linhas, na linha do presencial, com essa quantidade de unidades, e também na linha da, do, do digital, né? então a, a Inspira é parceira né? é do mesmo grupo, tem uma plataforma a mais que vem buscando e não para de buscar novos itinerários formativos, para dar ferramenta não só para as escolas da Inspira como para outras escolas né? ferramentas para essas escolas não deixarem esse momento passar em branco, a gente não pode perder essa grande oportunidade
1: tá Marcelo, bom? a gente está ótimo eu achei interessante aí que você falou que um dos ativos da Inspira nesse momento do novo ensino médio é justamente a diversidade que existe na própria rede, né? Porque, como existem escolas que atuam de maneira diferente, né? Uma é mais humanista, outra é construtivista e seguem linhas diferentes. Nessa troca, é, você acaba oferecendo um cardápio muito mais diversificado para esses alunos que querem ser protagonistas aí das suas trajetórias. E o que eu achei melhor de tudo que você trouxe aí nessa sua primeira reflexão é que a melhor maneira de definir agora o ensino médio é o novo ensino médio é, é a oportunidade da gente finalmente responder aquela pergunta que muitos estudantes, a maioria de nós, quando estava na escola também fazia, é, para que que serve isso que eu estou aprendendo? E uma das propostas do ensino médio é justamente, ou talvez seja a principal delas, combinar os conhecimentos acadêmicos com as vivências cotidianas e assim trabalhar de maneira indissociável teoria e prática, né? Por isso que é tão importante é. essa oportunidade, né? É. Pior era a resposta triste, né? Porque às vezes a resposta que sobrava
3: era serve para você passar no vestibular.
1: É isso. Né? Pois a é.
3: Não, a gente não pode trabalhar é, só pelo resultado de alguma coisa. Tem que ter alguma coisa maior e
1: mais forte, Tem que agregar, lógico, para o conhecimento de... e para a vida daquele cidadão, daquele estudante. É. Bom, a gente falou aqui, então... Com o Pedro, como é que uma das maiores redes públicas do país tem se adaptado. A gente ouviu aqui o Marcelo sobre como outra rede importante, agora nesse caso privada, tem trabalhado aí em relação a esse novo ensino médio. Agora eu quero conversar um pouco sobre a elaboração do conteúdo didático, já com base na reforma curricular. A Diana, que está aqui também, ela está à frente da produção de conteúdo da Camino Education, que é o grupo responsável pela CLOE, uma plataforma digital de aprendizagem criada há três anos para apoiar instituições públicas e privadas na transição de um modelo analógico e passivo para uma forma de ensino mais tecnológico e ativa, substituindo as tradicionais apostilas e livros didáticos. Com as mudanças do ensino médio, a Clóis já passou a oferecer este ano conteúdo seguindo as novas diretrizes para esse segmento. Diana, conta então para a gente as novidades da plataforma a partir dessa reforma da etapa final da educação básica. Quero que você analise também as oportunidades, como seus colegas disseram aí, trazidas pelo novo modelo de ensino. E como é que essas mudanças do Ensino Médio dialogam com a proposta da própria Chloe, né, que é de promover desde sempre uma aprendizagem que garanta mais autonomia e protagonismo dos alunos.
0: Vou começar até por esse seu comentário final aí, Rafael, porque eu acho que assim, é... para a gente a entrada no novo Ensino Médio veio com um desafio e uma, e uma super oportunidade, porque... Um desafio porque é um cenário novo, né? Então, assim como eles também relataram, teve uma série de descobertas que a gente precisou fazer e acho que é um pouco o cenário que as escolas se encontram, as redes se encontram, né? E os sistemas de ensino também todos, que é pensar como que a gente vai estruturar a partir dessa proposição, né? Mas é, o que acontece é que para a gente, o que eu chamo de grande oportunidade, é porque caiu feito uma luva. Então, essa pergunta aqui que o Marcelo comentou, que é a pergunta do estudante que fala para que, que eu estou aprendendo isso, é, a gente, não só no ensino médio, mas desde a educação infantil, a forma como a gente trabalha os conteúdos na Chloe, ela busca se antecipar a essa pergunta do aluno. Então, para a gente, assim, uma das, um dos princípios fundamentais é que a aprendizagem seja significativa, porque é só assim que, que o estudante vai aprender. Né? Então, Tirando a pressão ou a chantagem, vai. Você tem que aprender isso para passar no vestibular, que é ou para passar de ano ou para ir bem numa prova, que é um pouco a estrutura da escola mais tradicional, né? É, a gente busca falar, bom, você precisa aprender isso porque isso é um conhecimento importante. E o conhecimento ele existe porque ele, ele é importante no mundo e ele resolve problemas do mundo, né? Todo o conhecimento que foi produzido pela humanidade, ele foi produzido para resolver problemas do mundo. Então a gente sempre convida os, estudos, os estudantes para, desde da de, de, de educação infantil até ensino médio, convida para o estudo a partir de uma problematização é, que a gente chama na na Chloe de problema do mundo real. Então, uma situação que ele consiga se identificar, que seja reconhecível para esse estudante. Então não vale assim, ó, o problema do mundo real que você tem que passar no vestibular ou o problema que você precisa é que você precisa aprender esse conteúdo porque ele está no currículo. A gente cria uma situação para provocá-lo, né? Assim, ó, para resolver esse problema, de fato a gente vai ter que percorrer um percurso aqui, que é o que a gente chama de expedição. E nesse, nesse percurso você vai precisar aprender esse, 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 esse conteúdo, porque senão você não vai conseguir chegar lá, né? E resolver esse problema. Então a ideia é que sempre o estudante sabe por que que ele está aprendendo cada uma das coisas que ele está aprendendo e ele está assim, é ele vai ao conhecimento com sede ao pote, e eu gosto de usar esse termo porque tem uma frase do Vygotsky que eu gosto muito, que é todo conhecimento tem que ser antecedido de uma sensação de sede. Então, o que a gente busca fazer é provocar a sede e depois ele vem voluntariamente, já com sede, né, ao pote que a gente quer oferecer, que é todo conhecimento. Então, isso de maneira geral na cor. E quando a gente foi estruturar o ensino médio, a gente enfrenta um desafio aqui parecido também com o que o Marcelo citou, que é a diversidade é, das nossas, da nossa base de escolas, né? então a gente atende tanto escolas das redes públicas quanto particulares, a Clo e tal, de mais de 500 escolas. Então, é muita diversidade de fato, assim. hoje de manhã eu estava conversando com uma escola de Sobral, e ontem era uma do Paraná. Então, é, é, são contextos assim, é, culturais, como que cada, cada escola se organiza, que traz um desafio, né, o que a gente buscou fazer é, em relação ao ensino médio é, primeiro, adequar todo o currículo, porque a base não traz, é, não está dividido por série, né, então a gente é, elaborou o currículo, a matriz curricular da Chloe, para abarcar todo o conteúdo da formação geral básica dentro da carga horária que a, que a legislação determinou como máximo, né, e entendendo que isso é difícil para as escolas, porque tem até uma questão de cargo horário dos professores, né? os professores especialistas. É, e aí a gente elaborou um cardápio muito extenso de itinerários formativos, por área de conhecimento, e a gente tem também uma, uma como se fosse um, um componente assim que a gente chama de Garage 21, que é uma garagem de experimentos para lidar com os desafios do século XXI, por isso seria garagem XXI, né, a gente chama aqui internamente, para trazer também essa questão do projeto de vida e essas outras habilidades que envolvem todo esse processo de estar no ensino médio, de fazer escolhas, né? como a gente estava comentando. Acho que a gente também precisa é, trabalhar e ensinar os estudantes a fazerem boas escolhas, não, não basta só oferecer escolhas, precisa haver um, uma, um trabalho assim, para que ele possa... É, percorresse esses caminhos, né, com maior protagonismo. Então a gente organizou muitos itinerários por área de conhecimento e dentro dos itinerários a gente faz pequenos ciclos, que são pequenas expedições por componente. E a gente fez essa escolha para apoiar as escolas na transição, porque é muito difícil você virar uma estrutura escolar de uma hora para outra, né? Então como tem o prazo de transição, e como as escolas... É, agora eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir estruturar numa nova perspectiva, mais leva tempo, as escolas estão organizadas por disciplina, né, então tem o professor de História de Geografia, de Matemática, de Língua Portuguesa, então conseguir construir essa parceria para trabalhar por área de conhecimento é, requer uma, um, um tempo, né, de adaptação. E aí eu queria até retomar uma, uma fala do Pedro ali no início, que eu acho que é, quando a gente muda currículo, a gente consegue implementar uma mudança estrutural, né? É, mas ela precisa vir acompanhada também de, assim, de um embasamento de didática, de metodologia de ensino, de cultura escolar, né? de estruturação para que esses professores especialistas possam também trabalhar dessas outras formas, né? então de preparação de formação docente, então tem várias outras ações que precisam estar acompanhadas, mas eu concordo com o que o Pedro tinha falado no começo, que assim, também essas ações isoladas, se o currículo, e agora também o Enem, né, não, não, não cria, assim, uma, uma nova estrutura, não muda estruturalmente a concepção, a gente não consegue avançar, né, então quando a gente, acho que assim, há muito tempo que se diz que a o ensino precisa considerar o, o, o estudante no centro do processo de aprendizagem. Isso não é tão novo né, no debate assim, na educação. Mas se não há uma reforma curricular, de fato, que é onde a gente consegue pautar qual é a escolha né, que o nosso país quer para a educação, para a escolarização básica, a gente não consegue ir movendo as ações que precisam acompanhar. Porque daí aí sim, agora acho que vai nascer uma série de de outras medidas que é a adaptação da didática, quer dizer, a gente não pode nessa concepção ter aulas como é o conceito de aula que costuma ser, que é o professor expondo é, conteúdos, né, então se a gente está falando aqui de protagonismo do estudante, do engajamento dele, dele perceber, dele, dele saber o porquê que ele está aprendendo para que ele possa traçar o seu projeto de vida, é, não dá para ele chegar, escolher o itinerário formativo, daí ele chega lá e senta para escutar o professor falando. O professor, ele é o apaixonado né, daquela área, espera-se. Agora, precisa... Existe um, uma tecnologia que é didática de como que ele consegue é, trazer o estudante para que o estudante se apaixone também por aquele conhecimento que um, um dia apaixonou esse professor, né, Sim, e o estudante poder sim ir se aprofundando nos conhecimentos das áreas, ao mesmo tempo que ele também tá, tá se conhecendo, né, então acho que também há muito, já faz uns anos que a gente tá discutindo as competências socioemocionais, onde que elas entram, né, nesse meio de campo, como é que a gente prepara esse, esse jovem é, de uma forma integral, mas eu acho que que é um começo, assim, né, e, e é uma mudança de paradigma que não é fácil, assim, a gente que tá é, em contato com essa gama tão diversa de escolas, assim, a gente lida cotidianamente com esse desafio, porque não se faz uma mudança, assim, de uma forma repentina, né, e, e sobretudo cuidadosa, porque tem saberes, como o Marcelo falou, né, assim, cada professor, cada unidade, cada escola tem os seus saberes, né, de como que eles fazem esse trabalho, então precisa ir de forma dialética, conversando com essas realidades, né. É
1: uma troca permanente, né, e aí eu vou aproveitar então, Diana, que você trouxe essa questão do desafio, né, que é o início de uma jornada de transformação, né, que a gente, vocês todos citaram aí, essa jornada, ela traz muitos benefícios, muitas oportunidades, mas é também uma jornada desafiadora. Como é que você muda de uma hora para outra um currículo que estava lá estabelecido há tantos anos e agora você muda o jeito de ensinar e o jeito de aprender. E aí a Diana citou aqui essa questão da didática, o Pedro já tinha falado que vai ser preciso formar os professores de uma outra forma, já preparados para esse novo jeito. O Marcelo falou de toda a diversidade e do contexto muito particular de cada escola, que oferece já algumas possibilidades, mas que agora precisa dialogar é, com o que está acontecendo no resto do Brasil e, e em outras regiões. Enfim, então, são muitos desafios. né? E um deles também, que vocês me citaram aqui, mas que para mim parece também importante, é fazer essa transição, que é tão estratégica, no meio de uma pandemia. Né? A gente ainda está em pandemia, está enfrentando a pandemia, é claro que com o avanço da vacinação, o número de casos vem diminuindo, mas a Covid-19 ainda é uma realidade que impacta muito a rotina escolar. E acho também que é, esses últimos dois anos de pandemia acabaram impedindo que houvesse um debate muito mais intenso sobre o novo ensino médio, porque a lei foi aprovada em 2017, os outros anos né, eram anos de preparação e de planejamento para que esse novo ensino médio fosse implementado, mas a gente sabe que boa parte do debate, inclusive nas escolas, foi ocupado nos últimos dois anos, pela pandemia. Então, trazendo aí esse cenário todo de desafios, eu quero que vocês citem para mim qual que vocês consideram que hoje é o principal obstáculo e que precisa ser endereçado rapidamente como prioridade para que o ensino médio, o novo ensino médio, possa avançar. Na sua opinião, Pedro?
2: É, olha, Rafael, só pegar um gancho aí da tua fala, que realmente, assim, é, o novo ensino médio tem vários desafios e oportunidades. A gente, às vezes, acaba esquecendo de abordar algum tema. Né? E, realmente, eu falei lá atrás da escuta que a gente teve na rede e, com certeza, não foi a melhor escuta que a gente poderia ter por causa da pandemia. As nossas escolas, basicamente, começaram a funcionar integralmente esse ano de 2022. Né? Em 2021, a gente teve o um movimento de abre e fecha escolas muito grandes, é, a gente tem plataformas online, a gente tem aplicativos próprios, em soluções parecidas com o que a Google tem, por exemplo, né? Mas é, é, e, e utilização de, de Google Classroom, por exemplo, e o próprio aplicativo nosso que a gente tem funcionando inclusive até hoje. Mas tem questões sociais abarcadas, né? Quando a gente trabalha com a sociedade como um todo, e essa melhor escuta foi muito difícil. Né? E, e isso trouxe realmente um desafio ainda maior para essa implementação, porque basicamente quando a pandemia flexibilizou um pouco mais, né, onde a gente consegue ter uma vida mais próxima do normal, hoje, em março de 2022, dois anos depois, é que a gente muda a estrutura é, da etapa de ensino da educação básica que tem mais aulas e mais professores, entendeu? Então, assim, é, isso por si, só, por si só já é o maior desafio, mas aí eu não vou colocar isso como o maior desafio ainda. Né? porque eu acho que assim é, a secretaria nossa aí da nossa parte a gente vem investindo muito em formação e aí informação continuada, em capacitação quer dizer, dar mais capacidade de outras habilidades e competências é o que a gente vem falando muito e que é o norte também do novo ensino médio trabalhar com habilidades e competências né? é, e saindo um pouco desse ensino mais conteudista a gente está formando muito professor disponibilizando Cursos de, de, de 120 horas, cursos de 360 horas válidos como especialização. E aí, estamos trabalhando tanto com nova base, quanto itinerário, quanto tecnologia educacional, é, junto com metodologia ativa, que é um dos pontos principais também desse novo ensino médio. A gente já fala que tem que ter tecnologia na escola há 50 anos. Né? E tecnologia digital, talvez o debate a partir da década de 90 se intensificou muito, mas a gente nunca consegue implementar propriamente dito isso, né? a gente coloca um quadro interativo na sala de aula mas aí o professor, ele bota o um PPT no quadro interativo, por exemplo né? e aí isso muda a forma de dar aula, então assim eu acho, eu colocaria dois, dois desafios o, o Rafael, que estão ligados assim, mim, não dá para falar de um porque são últimos, mas assim eu volto à minha fala inicial, que acho que é um dos grandes desafios que a gente tem a é lidar com a formação do professor. tá? Porque é, a, a grande parte dos professores tem na universidade um tipo de aula e eles reproduzem esse tipo de aula quando eles vão dar aula. E tem vários estudos que falam que você é um professor, geralmente, é, inspirado nos professores que você teve. Entendeu? Então, a gente pega... É, é, vou pegar aqui é, é, por exemplo disciplinas, acompanhantes é curriculares que eu já estudei provavelmente quando você quando eu tinha aula de física né, de física 1, 2 e 3 lá na universidade é, quando o senhor fosse dar essa aula reproduzir essa aula eu ia me remeter a uma aula que eu tive lá e qual foi a aula que eu tive? foi aquela aula que, de conteúdo e que eu tinha que aprender aquelas fórmulas para fazer uma prova não era contextualizado e a nossa formação, o um jovem de 19 anos, 20 anos, que entra na licenciatura hoje, ele vai ter essa aula, eu tenho quase certeza, na maioria das universidades. Então, a gente tem que... Pra... Eu acho que esse é o maior desafio. Por quê? Porque quando a gente vai implementar, a gente lida com um professor que tem uma formação tradicional, que ele tem uma formação disciplinar, entendeu? Você... Vou pegar um outro exemplo aqui. Sociologia. Né? já É uma disciplina que trabalha com o com, com componente curricular, que trabalha com uma amplitude muito grande de temáticas. Poxa, dentro dessa nova proposta do ensino médio, ele tem mil possibilidades em como professor de sociologia. Uma delas é um projeto de vida, né, que está totalmente alinhado com a sociologia. Só que você fazer o professor, que talvez esteja formado há mais tempo ou menos tempo, compreender que ele, ele tem todas as capacidades, ele tem formação para dar aula disso é muito difícil. Por quê? Ele se formou para dar aula de sociologia. Se não tiver escrito sociologia lá, ele já vê aquilo como resistência. né? E, assim, aí essa é uma realidade muito forte no ensino público. E aí pego a experiência que eu tenho da, da minha rede, da rede do Rio. Né? Esse é um desafio muito grande que a gente tem. Talvez no privado, pela relação trabalhista, né? Do trabalho ser diferente, eu acho que se aceita... Um pouco melhor, mas não é que ele está satisfeito, sabe? Ele não está 100% satisfeito. Pelo menos é a visão que eu tenho, que eu já estou na rede particular também mais de uma década. Mas eu acho que se eu fosse colocar assim: qual é o maior desafio hoje? É mexer na formação do professor. Porque se a gente traz um professor que sabe usar aplicativos, metodologia ativa dentro da aula, se ele trabalha por projetos, se ele vem com esse viés, e ele teve essa aula lá atrás. Por exemplo, eu só tive aula de metodologia ativa no mestrado, né? E eu fiz o mestrado depois de muito tempo da minha primeira graduação, né? Então assim, ele fala, ele dá a primeira aula o Rafael e os demais aí, Marcelo, Diana, ele dá a primeira aula de metodologia ativa a aula zona. e a zona é boa para aprendizagem dentro de uma concepção de metodologia ativa, né? Só que aí ele vai lá para a sala dos professores. Né? e por isso que é, é boa a minha experiência, estou como superintendente hoje, mas eu sou professor, eu tenho experiência de chão de escola, né? ele vai lá para a sala de professores e fala assim, poxa Pedro, não dá para trabalhar com metodologia alternativa, ativa, sabe por quê? O aluno não quer fazer nada, é uma confusão, eu vou voltar daquela minha aulinha que eu já dou há bastante tempo, então assim, é, é, pensando em quem, quem tem experiência de chão de escola, eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje,
1: é o que eu penso. Obrigado, Pedro. É, acho interessante porque ao falar que um dos maiores desafios é justamente essa questão da formação, você percebe então que o novo ensino médio ele tem potencial para impactar também o ensino superior, porque se na verdade você precisa é, dar aula de uma maneira diferente, então isso vai mudar também o jeito que a gente tem aula no ensino superior, né, nos segmentos que sucedem o ensino médio. Você quer falar alguma coisa, né, Diana?
0: Eu queria comentar essa fala do Pedro, porque eu achei ótima, e eu ia trazer um pouco também isso do desafio, mas ele está falando essa questão do ensino superior, e eu trabalhei de aula de facu na faculdade de pedagogia, formando professores, né? e era justamente a, a disciplina lá era de prática de ensino, então o que eu fui fazer foi fazer uma meta-aula, ou seja, é, trabalhar com metodologias ativas de forma ativa, porque também existe isso, né? existe a teoria da metodologia ativa, o professor lá na frente expondo teoricamente o que, que é. E é curioso, porque tinha um perfil ali da, da turma, que, especificamente dessa turma, que eles são eles já vinham muitas vezes de outras graduações, já era um movimento de segunda graduação, ou mesmo os que estavam na primeira graduação, eles têm a sua experiência escolar, da escola básica, né, e chegava um tanto que eu estava que eu ali problematizando, querendo que eles construíssem, né, e várias vezes eles falam assim, ai, Jaren, por favor, hoje eu queria que você, assim, desse aula, como se não estivesse dando aula, mas eles queriam falar assim, dá, dá aí aula expositiva, que daí eu fico aqui, eu também me distraio um pouco, penso em outras coisas, né, porque é isso que acontece, quando tem um expositor, né, que é o professor, diante de uma turma de, sei lá, 30, 40 estudantes, Obviamente, tá ali 10 que estão super engajados, tem ali uns 20 que estão mais ou menos pescando coisas, e tem uns 10 que estão totalmente fora daquela aula, né? Mas aparentemente ali para o professor ele está com o controle, né? Então eu acho que, para além da questão da formação, do professor quer dizer tá está ligado a isso, tem a ver com um lugar que, que o professor tem uma, uma ideia de controle, de que ele é o que está se ele está expondo. É como se fosse sinônimo de que ele expor um conteúdo significa que, o, é aquela velha frase, né? Conteúdo dado, matéria dada, como se isso correspondesse, correspondesse a aprendizado, né? Então, acho que a mudança de paradigma, que é o que o estudante está vivenciando, o que, que ele está aprendendo, é que, é que tira o professor desse lugar do controle. Então, me veio esse, essa história, assim, de quando eu estava ali dando aula na faculdade e partiu do comentário do Pedro. E é um desafio, realmente.
1: Marcelo, então, seus colegas já falaram aí dos desafios. Agora, eu quero ouvir você nesse cenário todo desafiador aí, né? Inclusive com a pandemia. Eu queria só fazer uma observação antes de passar a palavra para o Marcelo, que na hora que o Pedro estava falando ali dessa questão da dificuldade de trazer as novas tecnologias para a sala de aula, eu fiquei pensando a pandemia, ela, na verdade, teve um papel duplo né? e paradoxal, porque se, por um lado, a pandemia ela acabou atrapalhando esse debate sobre o ensino médio, essa preparação e planejamento, porque afetou a rotina escolar, por um outro lado, a pandemia foi responsável por uma aceleração da transformação digital nas salas de aula, que, se não fosse por esse evento externo que se impôs com uma série de restrições talvez levaríamos ainda anos para avançar nesse aspecto. Né? Então, a pandemia, de um lado, ela atrapalhou, mas, de outro lado, ela acelerou essa transição digital. Mas quero te ouvir, Marcelo, quais são, na sua opinião, as principais dificuldades, os principais desafios? Qual que deve ser a prioridade a ser endereçada nessa transição?
3: De certa maneira, você disse algo que eu realmente queria muito colocar aqui na minha, na minha exposição para essa pergunta. É claro, é evidente que a pandemia e, e, e todas as dificuldades para se dar soluções, né? principalmente é, soluções heterogêneas ao longo desse país. Né? Alguns alunos tiveram oportunidades melhores, outros tiveram, outros não tiveram oportunidade nem que tiveram oportunidades piores, não tiveram oportunidade. Né? A pandemia é, é, um, é um problema crítico que a educação vai ter que consertar ao longo dos próximos anos. Não dá para imaginar uma solução de pirlim-pim-pim que a gente resolva isso em um mês ou dois. Né? Há, sim, uma defasagem, a gente percebe isso, a, a rede pública percebe e a rede particular também percebe. Mesmo aquele aluno que teve acesso à tecnologia, que teve uma boa internet, é, ele sentiu falta do olho no olho, ele sentiu a falta de uma troca maior com o professor, ele sentiu a falta do colega do lado dando um apoio e uma uma referência, são, são, são faltas que não foram 100% substituídas pelo ensino online ao longo desse período. Mas, talvez nós não estivéssemos aqui conversando com tanta gente, numa estrutura tão simples, eu tenho orgulho de dizer, eu estou aqui participando dessa live, eu estou em Ourilândia do Norte, no interior do Pará, dentro de uma escola e a gente está conseguindo fazer essa live. E um tempo atrás a gente imaginava que teriam estar todos num estúdio, é, que dia que a gente consegue fazer esse encontro, e a gente ultrapassou essa fronteira. Nós, do mundo já adulto, é, as crianças e os adolescentes, e os pais das crianças e dos adolescentes, jamais imaginariam que uma troca poderia acontecer é, através de um computador. Era algo inimaginável. A gente vetaria essa possibilidade quantas vezes nos, nos perguntasse tipo, é, Era um consenso. Não, ensino online é para ensino superior. O aluno já tem que ter maturidade, é, já funciona diferente, ele tem que ter uma certa autonomia no trabalho dele. O trabalho dele é mais importante do que está acontecendo na aula, então ele vai ter que estudar mesmo. Mas deixem as crianças, deixem os adolescentes fora disso. Continua acreditando que o presencial é a melhor solução, não tenho a menor dúvida disso. Mas imaginar que a gente não aprendeu nada e que isso não dá nenhuma ferramenta extra para a gente seria o maior desperdício da história. Podemos, sim, nos comunicar. Podemos, sim, por exemplo, ter itinerários, itinerários formativos que sejam através de uma plataforma. Claro que podemos. Porque a gente já percebeu o seguinte, se há um interesse, se a aprendizagem é significativa, como a Diana citou na, na resposta anterior dela, esse aluno ele tem uma postura diferente nesse cenário é online. Ele não é aquele que vai desligar a câmera e fazer de conta que está assistindo, porque ele quer estar naquele local, ele quer estar fazendo aquilo. Todos nós ainda somos alunos, eu também ainda sou aluno, ainda... Eu ainda, ainda faço cursos, especializações. E, e eu estou naquele curso para quê? Eu escolhi. Se eu escolhi, eu, eu, eu quero estar de corpo e alma. Né? Eu não vou estar mais ou menos. Eu não vou estar fazendo de conta que eu estou ali. Então, é, a pandemia, é, vamos dizer, tem essa balança. E nunca vai sair da nossa boca que ela foi boa. Ela foi horrível. Vidas se perderam. Ela foi uma coisa que, se a gente pudesse voltar atrás no tempo, a gente fala assim, que ela não aconteça. Mas, dado que ela aconteceu, que ela ainda está acontecendo, a gente ainda não, tá, ainda não encerrou esse ciclo, esse é um ponto que eu considero positivo, essa, essa possibilidade dessa comunicação por um meio tão simples quanto o que a gente está utilizando nesse momento e que, tanta gente, que tantas pessoas estão nos assistindo. Eu acho que o principal entrave não é a pandemia, não é a dificuldade real que as escolas tiveram de discutir esse momento nos dois últimos anos. Isso tudo é real, isso tudo faz sentido, né? É, tinha escola que não sabia como é que o aluno ia ter uma aula não dava para estar discutindo o novo ensino médio naquele momento tinha prioridades que estavam na porta né? nós da Espira até pudemos fazer isso porque o problema da aula foi resolvido rápido então assim a gente não, não, não foi uma, uma quebra tão grande da rotina a gente pôde seguir tocando mas não, isso não foi uma verdade do Brasil inteiro e não estou falando apenas de uma diferença entre rede pública e rede privada estou falando de uma diferença entre uma rede que é grande que tem uma capacidade de, de reagir aos, aos problemas e, às vezes, uma escola menor que não tem a mesma velocidade, não tem a mesma rapidez. né? Acaba sendo, olha, o um aluno passa aqui para pegar uma folha. né? E, eu, e, e aí, quem está discutindo o que, que eu faço para esse aluno conseguir fazer esses exercícios sozinho, não vai ter tempo de estar tá discutindo como é que vai validar o um novo ensino médio, o que, que pode fazer para ele funcionar efetivamente. Mas, para mim, o maior entrave, e é o maior entrave, esse, isso não é a característica do novo ensino médio, é que o novo dói. O novo dói. O antigo tem tentáculos grandes e poderosos. E toda vez que uma ideia nova surge, existe uma força muito grande querendo que aquela ideia nova não atinja o ponto que ela queria atingir. Que é o menor sinal de fraqueza, vai puxar a ideia para vir para aquilo que a gente está acostumado. Quantos professores não dão a mesma aula há 30 anos? Mas eles não dão o mesmo assunto. Eles dão a mesma aula e aí, de repente, ele tem que fazer uma aula que não tem como ser igual àquela que ele sempre fez. Se ele tiver uma chance, ele vai dizer assim: ah, ah caiu no meu pasto, agora é só fazer aquilo que eu sempre fiz. E ele vai dar a mesma aula. Essa é a grande luta desse momento. A gente tem que é, é, não olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. A gente tem que aproveitar esse, esse cenário para dizer assim: ok, esquece o antigo. Tem um novo cenário, com uma carga horária maior. Foi aumentada a carga horária para isso. Com uma carga horária maior, vamos aproveitar essa folga de carga horária para fazer algo diferente do que a gente sempre fez. Né? Essa, essa é a grande luta desse momento. Né? Essa luta não é contra um setor, não é contra. é uma, é uma luta. Contra uma característica do ser humano. O ser humano tem uma característica de inércia muito grande. Me deixa no estado que eu tô, Não me tira desse estado porque aqui eu tô confortável. Às vezes nem estou confortável, mas pelo menos esse desconforto eu já conheço qual é. Né? E você tá querendo me trazer para um desconforto desconhecido. Mas, curiosamente, a sociedade não fez nenhum grande avanço sem mexer no conforto. Então, esse é o momento. Pedro cita a, a característica do ensino superior, que né? o ensino superior não está na na, no mesmo momento, e é fato, é fato. A gente está mudando o ensino médio com professores que não se prepararam para o novo ensino médio. Mas eu acho que essa mudança só ia poder acontecer nessa, nessa sequência. Acho que se a gente esperasse o ensino médio mudar para depois mudar o ensino, o, o ensino superior, mudar para depois mudar o ensino médio, não aconteceria. Essa pressão tinha que vir das bases. E as bases não somos nós do ensino médio, as bases são os alunos que estão evadindo das escolas, são os alunos que estão diminuindo. A Enem já teve 8 milhões de candidatos, hoje é 3 milhões e pouco. O mundo está gritando, esses alunos estão gritando. Olha, do jeito que está, a gente prefere ir para uma outra solução para a nossa vida, porque a gente não está vendo a educação transformá-la. Então, esse, esse é o momento, esse é o grande entrave, vencer essa luta do, do novo contra o antigo.
1: Pois é, essa questão do novo nos tirar da zona de conforto é sempre desafiador, né? mas, mas pode também ser estimulante e inspirador. E acho que cabe a cada escola, a cada rede, a cada educador, a cada sistema de ensino, tentar mostrar o como que essa trajetória transformadora pode, de fato, nos estimular e nos inspirar. O Pedro quer fazer um comentário sobre é, o que o Marcelo falou?
2: É, eu senti necessidade de falar um pouquinho sobre a parte de aprendizagem, porque ainda é algo que a gente é, não conhece esse dado, né? Porque passamos dois anos onde a gente não, a gente não ofereceu a escola da maneira que ela, ela era antes, né? Então, assim, é, a gente observou pelo menos eu observei nas escolas particulares ano passado que teve uma as aulas síncronas, né? Eu percebi muito isso nas escolas privadas: o aluno que queria ia e outros acompanhavam de casa. Pelo menos foi esse movimento que eu observei informalmente com unidade que eu, que eu já atuei, e com, né, com conhecido e tal. Uma coisa muito uma observação minha do que eu vi. E, e esse ensino híbrido ou. É, o ensino remoto, a gente é, teve muita dificuldade com a, com, a, com a efetividade disso por uma questão assim, social. Né? Estou falando aqui como secretaria. Né? A questão de acesso, né, que é muito mais ampla do que a, a Secretaria de Educação pode resolver, apesar de termos feito vários esforços no sentido de garantir tecnologia, é, conectividade, é, de links patrocinados para acesso gratuito em aplicativos e todos os movimentos que a gente fez é, a gente os especialistas falam hoje é, até de um abismo de dois anos né de que, do que que se aprendeu efetivamente nesses dois anos e, e esse é um é uma mensuração que a gente está começando a fazer agora em 2022 né vamos promover por exemplo avaliações externas lá externas à escola na nossa rede e é, uma, é algo que preocupa também em relação a esse esse novo ensino médio é um, é um sinal amarelo que a gente tem porque a gente está mudando e o aluno está chegando com uma certa defasagem de aprendizagem e aí a proposta da CEDU que até tem um reforço escolar dentro da, da nossa matriz nova que ajuda um pouco né auxilia nesse processo mas é algo assim que acredito que em todas as redes estejam enfrentando esse problema do aluno que saiu do nono ano depois de ter feito o oitavo e o nono. Né? É, ter feito, né, ele ter feito do, da maneira, não da melhor maneira, por quê? É, e o gancho que eu pego da aprendizagem aí do Marcelo é a questão das possibilidades com a tecnologia. Eu concordo. Hoje, por exemplo, na minha área, na Secretaria, a área que eu comando, estão acontecendo três ou quatro eventos simultâneos. Eu estou aqui, tem um coordenador lá que é que é da minha equipe numa outra, a gente está reunindo coordenadores pedagógicos em outro lugar, estamos com várias frentes. A comunicação avançou muito e talvez a parte de formação, vamos dizer assim, para além da educação básica,
1: eu acho que evoluiu. E a gente sabe que com a reforma curricular, o Enem, que é a principal porta de entrada para o ensino superior, também passará por ajustes. Esta semana o Conselho Nacional de Educação aprovou um parecer que define o novo formato da avaliação a partir de 2024 adequando ao novo ensino médio. Segundo pareceu, os candidatos farão uma prova de formação básica geral, alinhada aos conteúdos da BNCC e uma segunda etapa para avaliar os itinerários formativos. A ideia é que essa última fase esteja de acordo com o itinerário, claro, formativo que o estudante teve acesso ao ensino médio e com a área do curso de ensino superior a que ele almeja. Agora caberá ao INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, construir as diretrizes, as matrizes aí de referência das duas etapas da prova, para que as questões sejam elaboradas e o Ministério da Educação defende que parte dessas questões seja discursiva. Então, Pedro, qual que é a sua opinião sobre essa, essa proposta do Novo Enem que já foi apresentada? E o que, que a gente precisa avançar em termos de debate? Olha, Rafael,
2: é, eu achei a proposta muito boa, tá? a opinião minha, assim, prim, primeira, né? claro que ainda precisa ser publicado pelo Inep, né? Ainda não, é, eu tive a oportunidade de participar do encontro do, do, do a Secretaria de Educação Básica do MEC, na última semana, e eles colocaram essa proposta lá na, 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 pelo Ministério da Educação como um framework, né? quer dizer, ele tem lá um conjunto de possibilidades e de ferramentas, e que o INEP ele vai sistematizar isso para a gente saber exatamente como vai ser a aplicação. Mas acho que não vai fugir muito do que a gente viu aí, tá? e por que, que eu acho que é um ganho? E é, eu acho que a proposta inicial, no meu ponto de vista, é boa. Ele permanece com a parte que está ligada ao eixo de investigação científica, tá? É, que é essa prova transdisciplinar, que o Enem já vem apresentando. né? Porque trans? Porque você não sabe que disciplina exatamente está te cobrando aquela questão, e isso dentro da proposta de educação integral é fundamental. Né? A gente não voltar aquele vestibular... É, de Coreba, então é, isso eu acho que é importante e esse modelo vai continuar correspondendo, aí acho que eles não fecharam ainda, mas 50 ou 60% da prova, então essa prova do Enem que a gente faz agora, ela vai continuar, mas ela não vai ter a totalidade a, a, assim a pontuação dela vai ter um peso menor, vamos dizer assim tá? e ela integra já os itinerários, do ponto do, de que ponto de vista? Ele pega lá Processos criativos e mediação e intervenção sociocultural. E os três, né? processo criativo, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, e traz esse viés que traz essa proposta de competência socioemocional para essa prova. Tanto que tem possibilidade de ter questões discursivas, que eu acho que justamente é o ponto de botar uma questão para reflexão. Né? De, que, de que adianta você ter projeto de vida, né? de fazer o aluno mudar a mentalidade dele, refletir sobre ele mesmo, ele vai fazer uma prova onde ele tem que é, só marcar uma questão. Né? Porque por mais que seja, tenham questões inter, transdisciplinares, é, sempre ter uma escolha ali, né? você vai ter a, a famosa múltipla escolha, você vai poder escolher uma. E quando você volta, tem um pouco mais de, de, de questões discursivas, além da redação, eu acho que a gente provoca mais o pensar.
1: Sabe, então. É um reflexão... processo mais ativo, né? Porque quando você é, pensa porque... na, na múltipla escolha, a resposta está dada, é uma das opções ali. É, Agora, quando é... você tem a questão discursiva, você está estimulando justamente o processo de construção ativa das reflexões, né?
2: Sim, sim. Eu acho que assim, eu tenho um ponto de atenção, a proposta, a princípio, é muito boa. Né? E aí tem uma outra coisa que eu trago aqui, que eu não sei se ficou claro, mas na. Não, no parecer tem isso que são os blocos, né? E aí era algo que a gente tava até na prévia discutindo assim que tem os blocos. Então, assim, o teu itinerário hoje, as linguagens e suas tecnologias é importante que as redes a partir desse direcionamento de do Enem planejem seus itinerários, espelhando um pouco como que vai ter na prova, tá? E isso aí é um ponto que foi uma reflexão minha de agora do que do que eu tô interpretando porque é uma coisa muito nova para todo mundo também, como vai ser o Enem. Se tem lá pelas, pelas legislações, que você pode escolher um itinerário lá e colocar, ah, vou botar esse itinerário aqui de ciências humanas e sociais aplicadas. Só que quando ele vai para a prova do Enem, ele tem umas combinações. Então ele vai ter ciências da natureza e ciências humanas. Aí o um outro itinerário que eu estou consultando aqui é ciências humanas e matemática. Aí tem um outro que é ciências humanas e linguagens. Né? Então, assim, é, por mais que seja uma proposta de metodologia ativa que vai desenvolver competência socioemocional, vai ter competências técnicas né, e habilidades que ele vai precisar trabalhar ao longo do itinerário e que vai ter que ser combinado. Então, esse é, o ponto, é um ponto de atenção que eu coloco também para essa, essa nova proposta. Porque, primeiro, se, se tinha a impressão de que eu poderia escolher uma área do conhecimento, e tem também um EPT, que a gente não está discutindo muito aqui, que é o profissional técnico, né, que é o quinto itinerário, é, que eles vão desenhar ainda uma forma de bônus. Ah, se você é do EPT e você escolhe tal curso, que é ligado, ligado a sei lá, um curso de engenharia, então, se você faz o de matemática, você tem um bônus. Então, assim, tem algumas coisas que estão meio nebulosas ainda de como vai acontecer isso, sabe? e essa questão, primeiro eu tinha um itinerário, mas agora na prova do Enem eu escolho um caderno que tem dois itiner... é, duas áreas, né? Quer dizer, eu poderia escolher uma área focada de itinerário, mas agora quando eu vou fazer a prova, tem duas. Como é que a gente
1: vai se preparar para isso? Como é que vai ser possível combinar esse, esses é, combinar. múltiplos itinerários que acabam se combinando ali, dependendo da área que você escolha na, na, na sua prova do Enem, né?
2: É, isso, só para fechar minha fala aqui, isso para a gente que está em fase de, ainda de desenvolvimento dos itinerários, de definir os itinerários para cada escola, estou falando rede rei de Seduc, né? foi ótimo publicar agora, porque a gente pode rever o nosso planejamento. Tá? Se eles tivessem deixado isso para daqui a dois meses, seria muito complicado. Então é um ponto de atenção, mas ao mesmo tempo eu
1: acho que de tudo que eu li e que vi... Foi positivo proposta... porque já ajuda a repensar agora e reorganizar aí o currículo, é. né? Bom, lembrando também que esse novo Enem, ele só passa a valer a partir de 2024, porque na verdade é quando a gente vai ter uma turma inteira que começou agora em 2022, participando do primeiro ano desse novo ensino médio até chegar à terceira série é, passando aí por esse novo modelo. E você, Diana, como é que você avalia o novo Enem e como é que isso impacta aí os conteúdos da Chloe?
0: Olha, eu, eu acho que tem várias coisas que já foi contemplada aqui na fala do Pedro, mas eu queria só trazer um aspecto que é assim, o Enem tem um histórico né, de, de se constituir como uma prova em larga escala, mas de um formato muito diferente do que vinham a ser os antigos vestibulares. Né? Então, desde o do surgimento ele já traz uma perspectiva de avaliar competências, né, assim, é muito pautado também em outros exames internacionais, e eu acho que isso é um fator muito significativo para a gente pensar no lugar, voltando àquilo que a gente estava falando, né, do que o vestibular tinha uma lógica que era assim, olha, você tem que entrar nessa universidade, essa universidade não tem vagas para todos, isso é importante a gente lembrar, né, que vestibulares eles só existem por conta de que eles precisam afunilar o ingresso. Então ele cria uma prova de seleção, né, assim, que considera e que conforme o número de vagas, a prova vai ficando cada vez mais difícil, mais mais específica, mais específica. Você tem que lembrar o nome da partícula da, da fórmula para poder entrar. E isso acho que é uma discussão interessante da gente pensar, porque é, tem um impacto depois nos profissionais que atuam, né? Assim. Então Vou dar o exemplo mais clássico, né? O médico que está lá, passou no vestibular, lembrou de cada um daqueles conceitozinhos, mas ele não tem a menor experiência ou habilidade de empatia para lidar com o paciente, né? Então, isso é uma, uma discussão significativa. E o Enem, apesar dele substituir é, o vestibular no ingresso ao ensino superior ele é também a prova de encerramento do ensino médio, né? Assim, ele é um exame nacional do ensino médio e não do, da entrada para o ensino superior, né? Então, a gente, por exemplo, viveu um pouco isso ao ter que construir todo o currículo a partir da BNCC, mas na hora de fazer revisão e preparação, né? Na terceira série do médio para vestibulares e para o Enem, a gente teve que olhar para a matriz do Enem, e ali tem outro peso que se dá para cada um dos, dos conteúdos. Né? Então, se tem ali um, um, um conteúdo que está na BNCC, que é importante de ser trabalhado, mas ela não cai muito no, no Enem, ela acaba sendo é, menos privilegiada na hora do ensino. Né? Então, eu acho que esse é um, um componente importante que daí, a, o, de fato, o Enem ele precisa estar tá muito coerente com o que é o currículo, para que ele, de fato, avalie o, o que, que? Quais foram as aprendizagens ao longo do ensino médio desse estudante? Então, se esse estudante dedicou horas, né, é, a, cursando itinerários formativos, eu acho que é, é, faz muito, é muito coerente que seja isso que ele seja avaliado, né, assim. E aí, acho interessante colocar aqui também que os itinerários formativos eles trabalham a partir das habilidades de cada um desses eixos, né, que o Pedro citou. Então, a gente precisa é, ser capaz de avaliar esses outros tipos de aprendizagem, sabe? Essas habilidades. E aí, é, o Pedro tinha até trazido antes nos desafios, né? Que a gente acabou falando mais da formação docente, mas eu acho que a compreensão do que, que é uma competência, uma habilidade, onde entram os conteúdos nesse contexto, é muito importante para a gente poder pensar um sistema de avaliação em larga escala, como é o Enem, né? Então, são essas as discussões que... A gente também, ao produzir é, questões de avaliação dentro da plataforma, é onde a gente também olha assim qual é a habilidade que essa questão vai ser capaz de avaliar. E, de fato, tem um, tem um desafio aí que tem um limite do quanto a gente consegue avaliar é, habilidades com múltipla escolha, né? que era um pouco do que a gente está falando aqui. É, por exemplo, no ensino fundamental, a gente vive muito isso nos nossos materiais do ensino fundamental, é, que é assim, às vezes a habilidade que está lá na BNCC é uma habilidade de oralidade, por exemplo. Como é que você pode avaliar uma habilidade de oralidade? Claro que no ensino médio não tem isso, mas no, no, nos anos iniciais do fundamental, sim. Como é que você avalia uma, uma habilidade de oralidade em uma questão de múltipla escolha? né Ou como é que você pode... É, avaliar uma construção de um argumento, por exemplo, numa questão de múltipla escolha, né? Então, acho que essa coerência, assim, entre o currículo e a avaliação, né? E aí, o que a gente faz nesse percurso, que é o ensino, <risos> para poder garantir as aprendizagens, é aonde a gente precisa chegar. Então, teve a mudança curricular, tem aqui a, a atualização do sistema de avaliação, né, vou chamar assim, como a, o Enem como uma prova de, né, da avaliação é, desse ciclo. E eu acho que o desafio aqui, por isso que não à toa a gente citou, né, nós três, assim, o grande desafio é o que você faz entre uma coisa e outra, que é o, o ensino-aprendizagem para garantir é, não só que ele vá bem o Enem, mas os direitos de aprendizagem que todo estudante tem. Né? Então, é, entendendo que o currículo, ele indica quais são os direitos de aprendizagem dos estudantes.
1: A sensação que eu tenho é que, assim, na verdade, o Enem, e eu lembro, eu fui da primeira turma do Enem, quer dizer, a primeira turma que fez o Enem como o exame de avaliação do ensino médio, porque eu, eu encerrei o ensino médio em 98, então eu ainda fiz vestibular o Enem ele não servia ainda para entrar em nenhuma faculdade. Mas eu lembro de como que aquela avaliação era diferente por ela trazer essa transdisciplinariedade, porque enquanto o vestibular ele era todo segmentado por disciplinas, lá não, porque, como você disse, né, Diana, é, a educação ela serve para a gente resolver os problemas da vida. Os problemas da vida eles não são separados em caixinhas, eles envolvem ao mesmo tempo matemática, física, química, história, língua portuguesa. Então, acho que o Enem, lá atrás, ele surgiu como uma semente transformadora que acabou culminando agora nesse novo ensino médio, porque esse novo ensino médio, ele bebe muito nessa fonte aí que nos trouxe o Enem. Mas agora, para que o Enem, como vocês disseram, seja capaz de avaliar né, todo esse percurso que a BNCC, que os itinerários formativos oferecem agora ao estudante, ele também tem que se adaptar e ver como é que isso vai ser possível. Essa questão da, de trazer perguntas discursivas é que possibilita aí, de fato, uma atuação também mais ativa do estudante uhum. diante desse exame, né?
0: Deixa eu comentar uma coisa, Rafael, que eu acho que é uma das... Tem várias definições, mas uma das definições de competência é justamente isso, né? Você ser capaz de aplicar um conhecimento num outro contexto. Então, é, você maneja esse conhecimento com tanta destreza, assim, que você consegue interligar com outras coisas, né? Reconhecer... É, numa situação de problema, como você falou. É, os problemas, eles são sempre é, complexos e interligados em outras coisas, né? Então, ser competente é você conseguir fazer esse manejo de todos os conhecimentos que você adquiriu e não assim, hum, deixa eu ver, aqui eu vou aplicar então aquele conhecimento de matemática. Ah, não deu. Então, deixa eu pegar aquele de geografia. Quer dizer, é, você tem que ser competente nisso, né? E eu acho que é, é esse, esse grau que a gente precisa ir reformulando e aperfeiçoando as, os sistemas de avaliação, né, a título de curiosidade, posso fazer um uma, mais uma história interessante da quando eu dava aula no curso de pedagogia, é, tinha uma avaliação que eu apliquei durante muitos, muitos semestres seguidos com turmas diferentes, assim, e ela tinha uma questão dissertativa. E eu acho legal, é um dado com uma amostragem muito pequena, porque é empírico da minha experiência, mas a, todas as turmas tinham uma resposta que um, um aluno trazia algo diferente do que eu já tinha mapeado, não só por ter redigido o gabarito da avaliação, né mas também por por, por é, de todas as respostas que se davam. Então, são coisas que a, a, a resposta dissertativa, ela abre esse espaço para que, que possa vir outras reflexões a partir daquela mesma pergunta. Né?
1: E a troca é muito mais rica, né, entre os professores e os alunos. Marcelo, como é que você avalia a proposta do novo Enem?
3: Eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao modelo que o Enem apresentou nessa, nessa. Eu, o que eu considero que o que houve agora foi uma apresentação preliminar do Conselho Nacional de Educação. Acho que ainda muita discussão vai ser feita sobre o novo Enem. É, mas me preocupa muito se o Novo Enem se assemelhar muito a, a estruturas que a gente já conhece. Assim, a, a, um pouco antes, antes do Novo Enem, muitas das faculdades já utilizavam esse modelo de, olha, aluno, você vai ter algumas aulas, áreas que você vai ser cobrado é, mais a fundo, né? Então, tem uma primeira fase que passa por tudo, mas tem a segunda fase discursiva daquela área que é a sua área de aptidão. Que eu acho que o novo ensino médio não, não se trata de se aprofundar em determinada área, se trata de dar sentido às, às áreas. Né? Então, eu, é evidente que o Enem tem que se posicionar o mais rápido possível, tudo. Acho que toda engrenagem fica esperando essa resposta final para que a gente tenha esse horizonte, né? Mas, dependendo dessa resposta, pode ser que a gente volte a... pode ser que os itinerários formativos se transformem em aprofundamento de matemática, de física, de química, de história, e a gente perca a verdadeira revolução. Porque eu acho que a verdadeira revolução não é que o aluno se aprofunde mais naquelas matérias que já são tradicionais. É, não é por falta dessa desse aprofundamento que a gente está tendo evasão no ensino médio. É por falta de significado acho que a sociedade ela tem que aproveitar esse momento e, e dar uma evoluída espiritual digamos assim né que é nem tudo precisa ter uma cobrança quando é bom não precisa de uma cobrança quando 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 o aprendizado é, é desejado você consegue fazer esse aprendizado funcionar sem que necessariamente haja um pote de ouro no final é, dessa caminhada né a caminhada por si só ela, ela pode ser prazerosa né então esse é um comentário é, Concordei com muita coisa que eu ouvi do Pedro, é, da Diana, mas eu queria colocar esse, esse esse ponto de alerta. Naquela briga do novo contra o antigo, o modelo do Enem pode dar força para o antigo, pode dizer assim, olha, sigam como sempre foi. E é verdade que o ensino médio não pode se desvincular do fato de que esse aluno pode ter ambições de ensino superior. E se a porta do ensino superior é, disser que o que precisa é apenas de um aprofundamento o ensino médio vai acabar se adequando a isso. E se adequar a isso é se manter como sempre foi. É, acho importante ressaltar também que o Enem é, hoje, o maior é, exame de admissão para o ensino superior, mas não é único. Para muitos estados, e a gente na esquerda ver isso, para alguns estados o Enem não é a principal forma de entrada. E e você tem é, vestibulares seletivos que têm características muito diferentes do Enem. O Enem, ele... ele Deu uma bola dentro quando ele. Quando ele sabe, praticamente desde a sua criação, que é esse modelo de competências, habilidades, é, menos fórmula e mais interpretação. Saiba ler essa situação e, e interpretar. Esse ponto é positivo para caramba. Eu acho que o novo ensino médio está até chegando nesse ponto que o Enem propôs há alguns anos atrás. Né? É, agora, tomar muito cuidado nesse formato para que, que o entrave final o, o, o funil final não estrague a qualidade da água que está indo é, ser atravessada para aquele funil.
1: Para encerrar, eu quero falar então de futuro, gente. A gente falou aí desse início de jornada, que é uma jornada transformadora, que deve impactar todo o sistema de educação. Então, eu quero que vocês tragam aí a reflexão de vocês sobre o legado que esse novo ensino médio vai deixar para o futuro da educação. Eu vou trazer aqui os números de uma pesquisa do fim do ano passado, quando o novo ensino médio ainda não era obrigatório e nem tinha entrado em vigor em todo o país. O Sistema SESI Senai fez uma pesquisa encomendada aí pelo Instituto FSB que entrevistou dois mil alunos desse segmento do ensino médio, metade já estava experimentando de maneira pioneira a nova estrutura curricular e a outra metade ainda estava cursando o currículo tradicional. 61% dos estudantes que estavam cursando o novo ensino médio avaliaram como positivo o novo modelo e mais de 80% de todos os entrevistados disseram que as mudanças fortalecerão o protagonismo dos alunos e elevarão a qualidade da educação no país. Essa é a percepção de um universo muito restrito de estudantes no momento em que o novo ensino médio ainda nem tinha entrado em vigor em todo o país, mas já sinaliza como a reforma curricular tem potencial para transformar o sistema educacional. Na avaliação de vocês, que estudantes e que professores vão emergir dessa nova experiência proposta a partir da reforma curricular? Qual será o impacto do novo ensino médio também para as etapas que antecedem e que sucedem o ensino médio, ou seja, o ensino fundamental e o ensino superior. Vou começar com você, Marcelo, pedindo, então, que você responda aí qual é a sua avaliação do futuro da educação e qual vai ser o legado, então, do ensino médio para o futuro da educação. Acho que a característica
3: mais importante, e isso me dá muita esperança em relação ao futuro, é que a sociedade, enfim, está conseguindo enxergar, e o mercado de trabalho está enxergando isso, que hoje ou pelo menos até alguns anos atrás, o mercado de trabalho normalmente contratava pessoas pelas suas características curriculares e acabava demitindo essas pessoas pelas suas características socioemocionais, pela sua incapacidade de lidar com pessoas, incapacidade de lidar com frustrações, né? E a gente acabou tocando pouco pouco nesse tema, então vou aproveitar essa palavra final para para enfatizar um item importantíssimo do novo ensino médio é o projeto de vida. O adolescente, o jovem, né, que é essa parte etária aí do ensino médio, ele está ele numa luta muito grande para descobrir quem ele é. É, uma, é um momento de crise de identidade. Ele já não é mais criança, isso já tem certeza, mas ele ainda não é aceito pelo mundo adulto e ele fica brigando pelo seu espaço no mundo. E nesse momento de briga, às vezes, falta tempo para ele fazer a pergunta importantíssima, que não é quem ele é. Mas quem ele quer ser? Aonde ele quer chegar? E para onde ele quer chegar? Ele vai precisar mais do que matérias da escola. Ele vai precisar lidar com as emoções. Ele vai precisar, precisar, precisar lidar com os seres humanos ao redor. Né? Eu acredito que toda essa proposta do novo ensino médio possa desaguar em pessoas mais qualificadas e qualificado não necessariamente em quesitos técnicos, mais qualificados como pessoas capazes de defender argumentos, capazes de aceitar seus erros, capazes de corrigir, capazes de, de se posicionar perante a sociedade como alguém disposto a falar, mas também disposto a ouvir.
1: Pedro, e qual que é a sua opinião sobre o futuro da educação? Como é que o novo ensino médio pode ajudar a transformar o sistema educacional como um todo? Qual que você acha que vai ser o legado? Olha, Rafael, eu
2: acho que faltou um pouco na minha fala aqui é dizer que a educação prepara para a vida, né? Eu acho que é, o novo ensino médio ele deve. Ele pega um pouco do que o Marcelo falou. É, algumas pessoas talvez não se apropriaram tanto da importância do projeto de vida nessa proposta. Não é porque é central que alguém definiu, é porque realmente isso pode ser mais significativo. É, 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 a gente tem o um quinto itinerário que é, um, que é a educação profissional técnica que a gente percebe, principalmente em classes mais populares, que tem uma aderência grande, que dá uma possibilidade direta ali de, de entrada no mercado de trabalho, isso é muito criticado em alguns momentos, porque, ah, não, todo mundo tem que ter acesso à universidade, mas a universidade, como você, acho que foi você mesmo que colocou, não, não sei se foi você ou a Diana, colocaram que não tem vaga para todo mundo, assim como o mercado de trabalho não tem vaga para todo mundo, para todo mundo ser advogado, para todo mundo ser médico, para todo mundo ser professor, né, ou é, dentista, enfim. E eu acho que a, 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 a proposta do Novo Ensino Médio ela pode clarear para o jovem, apesar dele ser muito novo ainda para tomar essas decisões, né? clarear para ele as possibilidades que a vida dele pode ter pós-ensino médio. né, E aí eu pego a nossa realidade aqui, os nossos alunos eles começam a trabalhar com 13, 14, 15 anos. né, A maioria dos nossos alunos tem... A maioria, eu não sei a estatística exata, mas grande parte deles é, é, já precisa ajudar em casa. Né? Então, assim, que o novo ensino médio traga melhores possibilidades para o Enem, mas que é, assim, esteja linkado com o Enem, porque é importante. É importante que seja uma aprendizagem significativa para quem quiser fazer a prova. e Seja uma esteira, né? quer dizer ele seja preparado para aquilo, mas que o novo ensino médio também prepare melhor para a vida. Porque é, é uma aprendizagem que a gente observa que muitas vezes não traz um significado efetivo para a vida do estudante. E eu acho que o, o, a grande mudança de paradigma não é sair da, da questão de componente curricular, da mais possibilidade de área. É realmente fazer essa educação integral que a gente tanto fala e que efetivamente não se, não se concretiza. E é só para ilustrar é, a gente observa que o aluno, de forma geral, ele gosta da escola. Mas ele gosta da escola para a Olimpíada Esportiva, para o curso de teatro, para o dia que tem a feira de música, para o dia que tem a feira, ele adora. Mas quando você bota todo mundo na sala de aula e sai do recreio da escola, ah, não é possível, agora tem aula de fulano e tal. E é aquela coisa maçante que acontecia com a gente e que continua acontecendo com o aluno. Então, acho que a minha expectativa, como um otimista sempre em relação à educação, é que, num futuro breve, a gente, primeiro, reduza, por exemplo, a nossa evasão e abandono escolar, que é um problema que a gente tem na, na rede pública, né? que, a gente, que os alunos aprendam mais, que eles passem mais em provas como o Enem, que eles melhorem resultados no PISA, mas que eles, eles é, tanto os professores quanto o aluno têm o mais prazer em estar na escola no processo de ensino-aprendizagem. Acho que esse precisa ser o um ganho maior. É porque gostar de estar na escola, todo mundo já gosta. Mas que nessa parte formal da escola, todo mundo se divirta mais, né? é, porque uma aula divertida é uma aula mais significativa e que a gente consiga ter isso mais em rede e não sejam momentos pontuais dentro da escola como ainda é a
1: realidade hoje. Diana, e você? Qual é a sua avaliação sobre o futuro da educação? Como é que você vê aí o legado que o Novo Ensino Médio pode deixar?
0: Eu vou fazer aqui brevemente. Acho que eu tenho uma visão otimista também, como o Pedro falou. Assim. Otimista porque a gente é educador, né? então a gente acredita <risos> na educação. Então, a minha visão otimista é que, sim, é uma mudança estrutural muito significativa é, e que pode... É, um, ah, fomentar um pouco esse, tudo isso que a gente já colocou aqui, né? E a minha visão otimista é porque cria desafios, né? Como a gente mencionou, e desafios são sempre oportunidades de crescimento, de aprendizagem. Então, como você tinha colocado lá atrás, quais são os obstáculos, né? Obstáculos, se eles são desafios no, no percurso, eles sempre vão fazendo com que a gente é, se desenvolva, né? Assim tanto como educadores, quanto os próprios estudantes precisam passar por, por diversos desafios. Né? A minha visão menos otimista, mais realista, é que eu acho que não é uma mudança que, pro, que promove uma, uma transformação. Né? Então, como eu falei, eu acho que ela precisa vir acompanhada daí de uma série de outras é, medidas políticas, formação... É, avanço, pesquisas acadêmicas também, que é, é, acho que hoje em dia a gente tem no Brasil uma coisa muito apartada entre o que se produz de conhecimento na academia sobre educação, o que se constrói nas redes e, e o, que, o que o Ministério da Educação né, e os órgãos é, é, propõem para as redes. Então, acho que essas instâncias, a escola, o, o, as re, o Ministério vai como órgão máximo a legislação, todos os currículos, e a, a universidade ficar muito apartado. Então, eu acho que se a gente não conseguir conciliar esse movimento e, de fato, amparar essa transformação, a gente vai morrer na praia, sabe? Então, eu tenho um pouco essa visão otimista de que isso é um passo importante, mas a visão realista é que outros passos importantes precisam ser dados. E aí, para fechar aqui minha contribuição, é, o Marcelo tinha falado do percurso, né? O Pedro também dessa questão do, do da escola que prepara para a vida, né? E eu acho que o vestibular ele sempre esteve num lugar de promessa, né? Então você e eu sempre como educador é isso me intrigou, eu falava não é possível que a gente passe 12 anos para se dedicar, para se preparar para uma coisa que é um dia, né? E eu como você, Rafael, tive um pouco nesse lindo dos vestibulares, mas assim é, e falava de 12 anos, né, tem vezes que o pai matricula na escola, o filho na educação infantil, e quer saber os resultados da escola no vestibular, é muita dedicação para uma prova, né, e como se a vida começasse, aí sim é que ele vai poder ser feliz, se encontrar, se realizar, e aí eu vou citar aqui o porquê que a Camino chama Camino, é inspirada no poema é, caminante, não há caminho, caminho se ao caminhar. Então eu acho que assim a gente acredita muito que o percurso precisa ser significativo, precisa ser prazeroso, como o Pedro falou, né? Aprender tem que ser uma, um prazer. Só assim a gente vai evoluir é, como nação mesmo, né? Formar novas gerações mais sabidas, mais interessadas e mais potentes.
1: Então é isso. Então aproveito então essa essa reflexão final aí da, da Diana para lembrar que a educação é um caminho permanente, né? porque é uma jornada sem fim que vai nos acompanhar a vida toda nesse processo aí de lifelong learning. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o novo ensino médio, que, como a gente conversou aqui, representa o início de uma jornada transformadora para a educação. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!